0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 57 s'intitule Les défis structurels d'un commerce électronique international bilingue pour bien performer en SEO. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dans cet épisode, je vais parler des défis qui sont inconnus ou plus ou moins connus lorsque vient le temps de mettre en place un commerce électronique bilingue visant un marché international pour qu'il puisse bien performer en SEO. Le tout sera fait en donnant un exemple concret sur lequel je travaille présentement. Finalement, je vais aussi faire un retour sur le dernier épisode pour vous faire part d'un commentaire très pertinent qui m'a été fait à deux reprises et dont j'aurais dû mettre encore plus de détails. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et Actifs Numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et Actifs Numériques. Lors du dernier épisode, soit l'épisode 56, j'ai parlé d'un aspect du SEO pour les entreprises locales et pour les entreprises internationales. Et le point de cet épisode était de soulever une interrogation, à savoir si les entreprises locales qui ont pignon sur rue et qui reçoivent des clients sont désavantagées en SEO au niveau national ou international, dû à un instrument pour optimiser le SEO local, soit la fiche Google My Business. Suite à cet épisode, j'ai reçu à deux reprises un commentaire hyper pertinent et je vais y revenir un peu plus tard dans cet épisode parce que c'est vrai qu'il y a des nuances à faire. Néanmoins, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une étude de cas d'un projet de commerce électronique international bilingue parce que je pensais à une entreprise similaire quand j'ai fait cet épisode. Cette entreprise est une entreprise qui voulait développer au niveau international et elle voulait adresser deux langues dans trois marchés avec un nouveau site web, un nouveau commerce électronique. Cette entreprise voulait donc une version de son site web en anglais pour le marché nord-américain, une version de son site web en anglais pour le marché européen et une version de son site web en français pour le marché européen francophone. Un tel projet nécessite beaucoup de gens du web pour y travailler parce que c'est un gros chantier. Lorsque j'ai joint ce projet, j'ai écouté et j'ai pris des notes. Comme je l'explique souvent, pour avoir un bon SEO et donc bien ressortir dans les moteurs de recherche, un site web doit avoir une excellente structure. Évidemment, un site web doit être esthétique, avoir une image de marque impeccable et être aligné avec le marché ciblé. Aussi, le fit entre le produit vendu et le marché doit être excellent, c'est-à-dire que les gens doivent vouloir acheter le produit. La structure d'un site web de PME commence souvent avec un focus sur des éléments de base, comme ceux que j'explique dans l'épisode 14 qui est intitulé « Les trois facteurs SEO les plus importants de votre site web pour ressortir sur Google ». Vraiment, l'épisode 14 était un épisode important. Dans cet épisode, je parle de trois éléments structurels de base, mais pour un projet comme ce projet international bilingue, ça prend plus que ça. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Dans un premier temps, j'ai eu plusieurs rencontres avec l'équipe marketing du projet pour les écouter et voir exactement ce qu'ils avaient et ce qu'ils voulaient. Ensuite, j'ai fait de la recherche de mots-clés pour voir les mots-clés qui avaient le plus de potentiel pour ce projet et pour trouver ceux qui se mariaient le mieux avec les différents contenus que le site web devait proposer. Une fois que cette recherche a été faite, je me suis mis à créer la structure du site web en choisissant chacun des trois éléments de base d'un site web soit son URL, son h1 et sa balise titre. Et j'y rajouté les méthodes Juste pour cet aspect, je suis revenu avec un document très élaboré d'une vingtaine de pages où l'équipe de design web a vraiment vu l'ampleur du site web. Déjà, avec ça, le projet partait du bon pied au niveau de la structure. Je me plais souvent à dire que j'adore débuter un projet web parce que je contrôle la structure. Certains sites web sont super beaux et quand on regarde leur structure, on se rend compte que le bâtiment est fait en cure-dents plutôt qu'en deux par quatre. Avant de poursuivre sur les autres aspects de la structure de ce projet, je me dois d'expliquer ou de rappeler quelques concepts dont un qui est très important, soit celui du contenu dupliqué. Certains pourraient penser que le contenu dupliqué est lorsque le contenu d'un site web est le même que celui d'un autre site web. En fait, ce problème est plus un problème de droit d'auteur et Google est un peu plus permissif avec ça parce que les médias peuvent reprendre des textes des agences de presse, et il y a d'autres cas. Évidemment, on veut éviter le plagiat, alors on devrait éviter de prendre le contenu des autres sites web pour des raisons évidentes d'éthique. Le contenu dupliqué, c'est lorsque deux pages d'un même site web possèdent le même contenu. Google déteste ça parce que ça crée de la confusion à savoir quelle page est-ce que Google devrait considérer comme la bonne pour un mot-clé dans ses résultats de recherche. Google déteste la confusion et a besoin d'ordre. C'est la raison pour laquelle la structure d'un site web est si importante pour le SEO. Quand un site web a une version anglaise pour l'Amérique du Nord, une version anglaise pour l'Europe, avec des textes quasi identiques, est-ce que vous croyez que le contenu dupliqué risque d'arriver? La réponse est un retentissant oui. Est-ce que la version française, qui est une traduction de la version anglaise, est considérée comme du contenu dupliqué? La réponse est non, parce que Google ne considère pas une autre langue comme du contenu dupliqué. Ceux qui ont des notions de SEO pourraient dire « c'est simple, on n'a qu'à mettre une page canonique » ou « canonicals » en anglais. C'est quoi une page canonique? C'est lorsqu'on dit à Google que c'est cette page qui est importante et qui est la bonne à considérer pour son contenu dans les résultats de recherche. Par exemple, si je vends des t-shirts et que j'en ai des bleus, des jaunes et des blancs, si j'ai une page Produit pour ces trois t-shirts et que chacune de ces pages produit de mon commerce électronique a la même description, je vais faire en sorte que la page canonique soit la page du t-shirt blanc, par exemple. Dans ce cas, c'est comme si mon site web disait à Google, « Ok Google, considère seulement la page du t-shirt blanc comme la bonne page à mettre dans tes résultats de recherche et oublie la page du t-shirt bleu et du t-shirt jaune parce que c'est le même contenu pour ressortir pour le mot-clé t-shirt. » Waouh, c'est bien beau, mais moi... Si je crée un canonical ou une URL canonique avec une page X de la version nord-américaine, je dis à Google « Ok Google, considère cette page-là comme la bonne et oublie la version anglaise d'Europe. » Hum, ça va être un problème pour le SEO de l'Europe. Les canonicals ou URL canoniques sont une erreur qui sont très fréquentes en SEO international. Est-ce qu'on doit en mettre ou non? Dans ce cas, la réponse est qu'on doit en mettre à certains endroits et éviter d'en mettre à d'autres endroits. Ceux qui connaissent un peu plus le SEO diront qu'il faut mettre des tags hreflang dans d'autres cas. Le tag hreflang, c'est une suggestion à Google qui dit « Ok Google, je suis la version de cette page en langue X pour le pays X. » Donc, je peux dire à Google que la page Y en anglais, ciblant le Canada, les États-Unis ou autres, a une version X pour le pays X. C'est vraiment cool et ça nécessite beaucoup de réflexion. Donc, dans une deuxième étape, j'ai renvoyé un autre document d'une vingtaine de pages à l'équipe de design avec les canonicals et ou les hreflang tags pour chacune des pages du site web. Certains pourraient dire « waouh, c'était beaucoup de travail ». En fait, il reste une troisième étape et c'est celle des données structurées où les vocabulaires comme schema et autres sont implantés sur chaque page et sur certains groupes de pages comme des catégories pour aider encore davantage les moteurs de recherche à créer les entités, c'est-à-dire un amalgame d'informations structurées sur l'entreprise et son image de marque. Bref, c'est beaucoup de travail de structure et ça nécessite beaucoup de réflexion. Je pourrais faire un épisode supplémentaire sur le sujet des données structurées. Pour en revenir au dernier épisode, soit l'épisode 56, j'ai eu deux commentaires hyper pertinents qui étaient similaires. Voici celui de Francis Jeté. « Tu peux toutefois modifier ta fiche Google My Business pour éliminer une adresse spécifique et plutôt identifier un territoire desservi. Est-ce que cela ne vient pas en partie régler le problème identifié? » Et voici le commentaire de David Gaudreau. « D'après toi, est-ce qu'il faut carrément supprimer notre page Google My Business ou juste enlever le lien vers notre site web? » parce que je trouve que ça demeure intéressant de le garder pour récolter les reviews et les étoiles. Voici ma réponse à ces deux excellentes interventions. Oui, absolument, je suis 100% d'accord. En fait, dans l'histoire que je raconte à l'épisode 56, où j'ai fait cette constatation, le commerce a maintenant une fiche Google de mon entreprise sans adresse et ça n'a pas affecté son SEO au niveau national et international. Par contre, dans le feu de l'action, pour régler le problème rapidement, on a tiré la plug. Je n'ai pas fait la précision, qu'on l'a remis sans adresse et je constate que j'aurais probablement dû. Le point que je voulais davantage souligner dans cet épisode était l'inverse, c'est-à-dire que les commerces ayant pignon sur rue et ayant une fiche Google de Mon Entreprise avec une adresse civique pour des raisons pratiques pour la clientèle en magasin sont très probablement désavantagés au niveau du SEO national ou international en comparaison avec un entrepôt. Avec les tests que j'ai faits, enlever une adresse civique dans la fiche Google de Mon Entreprise fonctionne bien pour un commerce québécois qui a un entrepôt au Québec et qui vend partout au Canada et aux États-Unis. J'ai jamais essayé d'enlever le lien qui mène au site web. Ça pourrait être une idée, je ne l'ai pas envisagé. Mais déjà, juste d'avoir une fiche qui montre qu'on est au Québec, quelques clients, particulièrement américains, vont poser des questions sur notre localisation pour être certain que tout est OK. Mais c'est un petit point de friction qui se gère bien et c'est vrai que les étoiles et les avis sont un gros avantage. Alors vraiment, je vous remercie de, de cette précision. Euh, ça se complexifie un peu quand l'entreprise a un centre de distribution en Amérique du Nord et un en Europe et que celui de l'Europe cite des marchés dans différents pays avec différentes langues. Je ne suis pas encore rendu à ce stade dans ce projet, mais j'y réfléchis présentement. En conclusion, vendre à l'international tout en voulant miser sur sa stratégie SEO nécessite beaucoup plus de réflexion. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques,